0: Hello, hello, voll cool, dass du reinhörst und dass es dich gibt. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den nächsten Inspirational Talk für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Dafür gibt's hier ganz viele Impulse und Inspirationen, denn ich lieb's einfach, mit Menschen zusammen zu sein, die sich erlauben zu träumen, groß zu träumen und die ihre Visionen Schritt für Schritt in die Tat umsetzen. Denn damit lernst du dich auch automatisch selber besser kennen. Und ich wünsche mir auf der Welt viel, viel mehr Menschen, die ihrer Intuition vertrauen und die sich erlauben, das Leben zu leben, das sie wirklich erfüllt. Weil das schafft meiner Meinung nach gleichzeitig auch viel mehr Verbundenheit auf der Welt. Und deswegen vielen Dank, dass du reinhörst, dass du dich auf die Reise gemacht hast, und die Inspirational Talks als Anhaltspunkt für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben nimmst. Mein heutiger Interviewgast ist Katrin Berghammer und du kannst dich auf ein absolut energiereiches, motivierendes, Und mega inspirierendes Interview freuen. Wir haben das im Januar als Instagram live aufgenommen und da auch von einer Live Design Challenge gesprochen, die Katrin anbietet. Die startet jetzt auch wieder nämlich am 2.5. Also das heißt, wenn du irgendwann mal 31. Januar im Interview hörst, dann ist es jetzt der 2.5. Und es geht einfach darum, ja, wie du endlich dein Leben nach deinen Wünschen und Bedürfnissen gestaltest, wie wir das auch schon machen, Katrin und ich. Und wir wollen dich da einfach inspirieren, den ersten Schritt zu gehen. Und ja, loszulegen, wirklich für dich loszugehen, egal was andere sagen. Ja, und dafür ist das folgende Interview da. Viel Spaß beim Anhören. Katrin und ich, wir haben uns kennengelernt im letzten Jahr im September,
1: mhm. glaube ich war das
0: genau, im The Confident Content Creator Programm. Ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren. Um das zu sagen, ich ich einfach nur TCCC. Genau, The Confident Content Creator Programm von Mind and Stories, also von der Jessica von Mind and Stories, ein Mega-Programm. Ja, und da haben wir beide uns kennengelernt. Und ähm, das Programm war für mich sowieso ja allgemein irgendwie nochmal so, mhm. ja, so ein Shift für mich, weil ich irgendwie nochmal ein Stück mehr zu mir gekommen bin und was ich eigentlich machen möchte. Und du hast da auch eine Rolle gespielt, weil du hast ja ein Thema, mit dem du arbeitest. Und das hast du da auch vorgestellt. Ich hatte das auch vorher schon mal gehört und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das das genauso, wie ich mein Leben gerade lebe. <lacht> Nämlich, dein Thema ist Live-Design. Genau. Und du lebst das ja auch vollkommen. Und okay. mich hat das ja dazu inspiriert zu sagen, das ist eigentlich das, was ich bin. Ich bin eine Live-Designerin. So lebe ich mein Leben. Ich probiere Dinge aus, ich mache, ich gestalte aktiv mein Leben. Und das ja. sind ja genauso Komponenten, die da eine Rolle mitspielen. Da können wir auch gleich nochmal genauer drauf gucken. Aber für mich war das... Innerhalb dieses Kurses so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ich weiß immer nicht, was ich sagen soll, wenn mich jemand fragt, was machst denn du eigentlich? Aber so geht es mir auch. <lacht> wie, wie bezeichnest du dich denn, fangen wir mal damit an, wie bezeichnest du dich denn, wenn dich jemand fragt, was machst denn du eigentlich?
1: Also ich nutze schon das Wort Life Design Coach, das nutze ich schon, wobei ich dann schon auch oft merke, dass die Leute mit diesem Begriff halt nicht so viel anfangen können und ich habe ähm, auch ganz lange danach gesucht, wie ich das ganz einfach und kurz umschreiben kann und irgendwann bin ich dann mal drauf gekommen auf sowas wie kreative und innovative Lebensgestaltung ja? mhm. und ähm, damit kürze ich es einfach ganz oft ab. Ich finde aber grundsätzlich, das in einen Begriff zu stecken, so wie wir es ja auch kennen, ne, so dieses Klassische, ja. ich bin Bürokauffrau, Versicherungskauffrau oder Mann oder ne, so diese klassischen Berufsbezeichnungen, da geht ja eigentlich Live-Design schon los, wo ich mich ja. frage, muss ich denn meiner Arbeit einen Begriff geben? Ja. Weil das, was ich Absolut. mache, kann man eigentlich schwer mit einem Begriff halt... Äh, beschreiben. Ja? Also da geht eigentlich die Frage schon los. Aber ja,
0: oft muss ich es schon erklären, was ich da genau mache oder so, aber das ist auch in Ordnung. Ja, das denke ich mir echt jedes Mal, wenn ich ein Formular ausfüllen soll. Und da steht dann wieder Berufsbezeichnung. Und dann, dann gibt es manchmal gibt es sogar so Auswahlfelder, wo man dann irgendwas auswählen soll, was ja, so in ist. der vorgefertigten Liste steht. Und da denke ich mir, Leute, es gibt doch noch so viel mehr als diese vorgefertigte Liste.
1: Genau, ich glaube, wichtig ist halt dann, die eine Sache, ne, was man jetzt auf irgendein so Formular schreibt und die andere Sache, was man halt für sich selber entscheidet, ja. ähm, wie man diesen Beruf oder das, was man macht, halt dann definiert. Und das ja. ist ja auch so ein bisschen, jetzt ganz vereinfacht gesagt, ne, so wie wir beide ja auch Live-Design leben, da gibt es nicht so diesen einen Stempel, den man draufklatschen kann, sondern das ist ja super vielfältig und hat ja auch nicht nur was mit dem Beruf unterm Strich dann zu tun.
0: Ja, definitiv, genau. definitiv. Genau. Kannst du vielleicht denjenigen, die jetzt zuschauen oder die es hinterher schauen, einfach mal so einen Einblick geben, was denn unter Life design also ich, ich nehme ja das Live-Design ganz unabhängig von der Methodik sozusagen, mhm. sondern nicht einfach, Life design ist erstmal ja, du gestaltest dein Leben. Aber es gibt ja durchaus auch was ganz Konkretes, was da dahinter steckt, wie man Live-Design angehen kann und damit arbeitest du ja. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen einen Einblick geben, was denn da so dahinter steckt? Ja, voll gerne. Also
1: ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, weil wer mir auch schon länger folgt, ich habe irgendwie mein ganzes Leben lang alles so ein bisschen, sag ich mal, anders gemacht, als man das vielleicht normal macht. Ich habe schon immer so mehr auf mein Herz gehört, bin jetzt nicht so dem klassischen Karriereweg hinterhergelaufen, hatte aber nie einen Begriff dafür, Manchmal habe ich mich auch so ein bisschen wie so ein Alien gefühlt, so alle machen irgendwie ein Studium, fangen dann als Junior in irgendeinem Unternehmen an und arbeiten sich dann hoch zur Senior-Position. Und ich war schon immer so, ja, heute mache ich das, morgen mache ich das und das finde ich auch noch cool und ja, einfach mal machen. Ich bin dann bis vor drei Jahren, habe ich wirklich so meinen Traumjob gehabt und gelebt und war ja ganz viel auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs und habe praktisch Reisen und Arbeiten kombiniert. Und habe dann aus verschiedensten Gründen aber gesagt, nach fünf Jahren soll jetzt reicht ich möchte was anderes machen. Aber ja. ich war dann, nachdem ich ja so viel unterwegs war, wusste ich irgendwie nicht, was ist jetzt so der nächste Schritt, was soll ich jetzt machen. Und ähm, dann habe ich mich damals, äh, habe ich einen ganz klassischen Weg wieder eingeschlagen, bin in eine Unternehmensberatung als Assistenz gegangen. Und habe aber schon so nach ein paar Tagen gedacht, oh das will ich nicht mein ganzes leben lang machen und dann habe ich tatsächlich selbst damals mich entschieden ein coaching zu machen für drei monate Mhm. und habe mich coachen lassen ich hatte damals gar keine berührungspunkte mit sowas und das hat mir irgendwie aber dann noch mal so ganz neue wege gezeigt und dadurch bin ich dann eigentlich zu diesem thema live design gekommen Mhm. und habe dann gemerkt hey ich mache genau das eigentlich schon mein ganzes leben lang ich hatte nur nie einen begriff dafür Und das hat mich dann auch wieder so auf die richtige Spur gebracht. Also wie wir schon gesagt haben, man kommt dann von einem ins nächste. Und ich fand einfach dieses Konzept von Live Design, also was ja hinter diesem Prozess steht, so spannend. Weil für mich war eben dieses ganze Thema Coaching und so immer super schwer greifbar. Ich dachte mir so, Hä, ja, dann erzählt mir da jemand was und was soll sich dann verändern? Und bei Live-Design war es für mich einfach immer so, beruht ja auf der Design-Thinking-Methode. Das ist für diejenigen, die das nicht kennen, eine Methode, die kommt ursprünglich aus der Produktentwicklung. Mhm. Und also jetzt ganz vereinfacht erklärt, die sich dann in drei Phasen aufteilt. Und im Live-Design geht es dann in der ersten Phase darum, dass du dich erstmal mit dir selber beschäftigst und dich erstmal verstehst. Also was will ich überhaupt? Was sind meine Stärken? was sind meine Leidenschaften, nach welchen Werten möchte ich leben und wie möchte ich leben. Und das vergessen wir voll oft, uns das überhaupt erstmal zu überlegen, weil was wir ja machen, oder viele, wir sagen dann, okay, ich habe mal vor zehn Jahren eine Ausbildung gemacht zur Versicherungskaufbau, das nehme ich jetzt als Beispiel, weil das ist nämlich mein Ausbildungsberuf, und dann gucken wir im Internet auf Stellenportalen, ja, was könnte ich denn jetzt mit einer kaufmännischen Ausbildung machen? Aber damit vergessen wir ja total diese anderen Fragen, ob uns das überhaupt Spaß macht, ob wir das überhaupt machen wollen, sondern gehen davon aus, dass nur wenn wir diese Ausbildung gemacht haben, müssen wir jetzt in diesem Bereich bleiben. Und im ersten Teil vom Live-Design lernt man sich praktisch erstmal kennen. Wenn man das gemacht hat, und das ist eine sehr intensive Phase, dann geht es in die zweite Phase und da geht es dann darum... Ähm, ganz neue Ideen erstmal aufkommen zu lassen. Also wie wir vorher schon gesagt haben, fernab von diesen klassischen Berufsbezeichnungen. Ja. Und in der dritten Phase geht es dann darum, dass man wirklich auch ins Umsetzen kommt, dass man Dinge ausprobiert. Ich vergleiche das immer gerne mit mit einem Brautkleid anprobieren, weil ich sage dann immer, wenn man heiratet dann würde man doch auch nicht ein Kleid im Internet bestellen und am Tag der Hochzeit anziehen und hoffen, dass es passt. Würde niemand machen, keine Frau. Und auch, man macht sich vorher Gedanken, ne, was will man? Man probiert es an, man muss es vielleicht noch ändern und anpassen. Und so ist es auch bei unserer Arbeit. Wir müssen erstmal gucken und selbst fühlen, ob uns das gefällt, weil wir haben natürlich eine gewisse Vorstellung, wie irgendwie ein Job oder irgendwas ist. Also nicht nur ein Job, auch ein Hobby. Ähm, aber wir müssen es erstmal selber gemacht haben, um dann eine Entscheidung zu treffen, ja, will ich das weitermachen oder will ich was verändern oder will ich es vielleicht sogar ganz aus meinem Leben streichen. Genau, und diese drei Phasen finde ich halt so spannend, weil das war für mich einfach so greifbar und ich konnte einfach da richtig viel mit anfangen und das war irgendwie lebensnah und praxisnah und drum war ich da sofort Feuer und Flamme dafür und habe dann auch die Ausbildung gemacht und habe das jetzt zu meinem Beruf
0: gemacht, ja, genau. Sehr cool. Ja. Ausgeholt. ja, ich finde vor allem dieses Ausprobieren ist halt so wertvoll. ne? Ja. Also, und auch sich die Zeit zu nehmen. Ich hatte ja jetzt vor, ja, vor zwei Wochen hatte ich auch einen kleinen Kurs und da war das auch mitunter ein Thema. Also, da ging es um das Thema Träume leben. Und mhm. da habe ich auch mitunter genau diesem Ausprobieren halt so einen hohen Stellenwert gegeben, weil <lacht> du findest ja nur raus, was du möchtest, wenn du es probierst. Und wir ja. neigen ja dazu eher so alles zu durchdenken bis zum geht nicht mehr, am besten bis wir irgendwas finden, warum, warum wir es nicht machen sollen. Und, ähm, aber du weißt da nie, wer hätte sie jetzt gelegen oder nicht. Und auch dieser Punkt, es auszuprobieren und sich dann vielleicht an, an einer Stelle auch mal einzugestehen, zu sagen, okay, ich habe das jetzt ausprobiert und das war es nicht. Ja, voll. Das kann das ja super auch super wertvoll ne?
1: ja, Und ja. weißt du, ich finde, auch wenn es dann nicht funktioniert, alleine, dass man es ausprobiert, man lernt so viele andere Leute auch wieder kennen. Ja, ähm, Wer weiß, was das einem auch wieder für neue Möglichkeiten gibt. Also auch wenn ja. du jetzt zum Beispiel ein Praktikum für zwei, drei Tage machst und du denkst dir ja danach, gut, dass ich das Praktikum gemacht habe, ist gar nicht mein Fall. Aber trotzdem hast du da zwei, drei coole Kollegen gehabt und die sagen dir, hey, hast du schon mal daran gedacht und du kriegst mhm. wieder eine ganz neue Idee. Und ja. darum geht's ja, dass wir durchs Losgehen, also durchs ersten Schritt machen, dann Möglichkeiten auch zugespielt bekommen,
0: von denen wir heute noch gar keine Ahnung haben, dass es die überhaupt gibt. Ja, ja, ja. Hast du vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel von dir, wo mhm. du was ausprobiert hast und wo du dann danach gemerkt hast, du, äh, nein. Ja,
1: habe ich tatsächlich, bin ich, jetzt muss ich überlegen, es ist schon ein paar Jahre her, da war ich Anfang 20 oder so und da war ich ein Jahr reisen und bin heimgekommen. Und ich habe ja schon erzählt, ich habe ursprünglich eine Ausbildung in der Versicherung gemacht, also relativ langweilig habe ich auch danach nicht weitergemacht. Und für mich war dann so nach dem Jahr reisen so, boah geil, ich will unbedingt irgendwas im Reisebüro machen, ne? so irgendwas mit Reisen machen. Und ich habe mir das so in meinem Kopf so voll schön ausgemalt und dachte mir so, das ist es. Und dann habe ich tatsächlich ein Praktikum gemacht bei einem Reiseveranstalter in München, die so Work and Travel und Auslandsjahre und Freiwilligenarbeit organisiert haben, eben im Marketingbereich. Und ich habe da angefangen und ich habe da auch schon relativ schnell wieder gemerkt, im Endeffekt sitze ich jetzt auch wieder nur im Büro, nur dass ich mich halt jetzt mit Reisen beschäftige, was natürlich schon ein bisschen cooler ist als mit Versicherungen, Nee. Aber eigentlich ist es immer noch nicht das, was ich will. Nee. Und obwohl mir dieses Praktikum dann nicht gefallen hat, und ich habe das auch früher abgebrochen, also es hätte sechs Monate sein sollen, und ich glaube, ich habe nach zweieinhalb oder nicht mal drei schon wieder gekündigt und abgebrochen, ja. war das im Nachhinein trotzdem das Beste, was mir passieren hätte können, weil dort habe ich nämlich meine immer noch sehr gute Freundin, die Leo, kennengelernt und die Leo ist damals, ähm, hat damals dort dann gekündigt und ist eben aufs Kreuzfahrtschiff gegangen und hat zu mhm. mir gesagt, hey, bewirb dich da mal, das wäre das wär voll was für dich, das, das würde dir so gut gefallen und ja. ich, ne, ich komme ja hier aus München, habe Überhaupt nichts mit dem Kreuzfahrt-Tourismus am Hut, ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass man auf einem Schiff arbeiten kann und habe mir das dann so angeschaut und dachte mir so, okay, da bewerbe ich mich da jetzt einfach mal, hört sich ganz cool an, habe ich gemacht und auch da wieder, ich war noch nie vorher in meinem Leben auf einem Schiff, ich habe da eine Zusage bekommen, obwohl ich null Erfahrung eigentlich im Tourismus hatte. Und aus, ich probiere es mal aus, sechs Monate wurden dann fünf Jahre. Mhm. (lacht) Genau, und so kam es dann überhaupt dazu, dass ich in diese Richtung gegangen bin. Also ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel von Praktikum zu machen. Auch wenn das nicht das Richtige war, hat mir das
0: trotzdem einen ganz neuen Weg geebnet im Endeffekt. genau Ja, Ja. absolut. Also du nimmst ja aus allem... Du hast jetzt quasi Mhm. die Frage, die ich sonst hinterhergeschoben hätte, schon mitbeantwortet, (lacht) nämlich dieses aber was hast du denn trotzdem mitgenommen? Das hast du ja gleich schon gehabt, weil aus jeder Sache, auch wenn wir danach feststellen, das ist es irgendwie echt nicht, haben wir ja wieder was in unserem Rucksack oder sonst wo, ähm, mit dem wir weitergehen und wo wir dann ja was mitnehmen fürs nächste Mal, nämlich einmal das Wissen, was wir nicht haben wollen und zum anderen, aber keine Ahnung, sei es irgendein äh, Skill, äh, ich mir fällt das deutsche Wort jetzt irgendwie nicht ein, oder ein Kontakt wie in deinem Fall. Oder ähm, ja, ihr, du bist einfach um eine Erfahrung reicher. Ne? Ja, total. Die dir da in dem Fall äh, super weitergeholfen hat. Ja, 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 ja also okay. kann
1: ich es jedem nur empfehlen. Und weißt du, auch mit dem Zusammenhang, Dinge auszuprobieren, ich finde es auch manchmal so absurd, weil wenn wir ja in der Schule sind, dann wird ja, ne, dann wird einem von den Eltern ja auch immer gesagt, hier, du musst in den Ferien ein Praktikum machen. Mhm. Nee, probierst du probierst es mir aus. So, da ist es so total normal für uns. Und ich habe so das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist dieses Praktikum machen, ist so voll, nee, ich bin doch schon älter, ich bin ja jetzt nicht mehr in der Schule, ich kann doch kein Praktikum machen oder ich kann doch jetzt nicht was ausprobieren, ich muss doch wissen, was ich will. Ne? Also ja. wir setzen uns da so selber unter Druck und ich würde mir echt wünschen, dass das in der Gesellschaft viel normaler ist, dass man auch im Erwachsenenalter einfach mal eine Woche ein Praktikum irgendwo machen kann und dass ja. es nicht komisch ist, sondern dass es was Selbstverständliches wird. Und ich finde mal, ganz ehrlich, wir müssen noch so lange arbeiten oder dürfen, je nachdem, wie man sieht dann. Und was ist schon eine Woche oder ein Monat oder sogar ein Jahr im Vergleich zu 40 Jahren oder 30 Jahren, die wir noch arbeiten? Absolut Nichts. Ja, aber irgendwie ja. ist da immer schon eine große Angst bei vielen da, ne?
0: Ja, und auch, ähm, also ich hatte auch so ein Erlebnis mit dem Thema Praktikum, mhm. wo ich, also jetzt tatsächlich erst so vor ein, zwei Jahren, wo ich, wo sich bei mir im Kopf auch nochmal was gedreht hatte, weil da gab es erst eine Situation, mh, ja, da haben wir mit einem, waren wir, war ich mit Freunden oder ja, da, die habe ich da kennengelernt, in so einem Programm, in so einem Coaching-Programm. Und da, hat, ähm, da wurde auch so ein Space irgendwie geschaffen. Und dann wurde von dem, für den Space jemand gesucht, der den halt so ein bisschen hostet. Ähm, und im Endeffekt aber, ja, wie so, als, als Praktikum. Ne? <lacht> und, ähm, und im Endeffekt, also die, die, und die haben aber da auch mit was gelernt und so. Also die haben mit uns gemeinsam das Programm durchlaufen, haben aber halt zusätzlich waren sie, ähm, war es irgendwie so, sie, sie sind halt damit in Prozesse noch involviert worden dafür, dass sie halt diesen Space hosten. Mhm um das auch mal auszuprobieren, wie das halt ist, hier für eine Gruppe so da zu sein. Und ich dachte mir am Anfang, ey, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas, da einfach jetzt diesen Space, äh, diesen Coworking-Space mit zu hosten, ohne dass er da jetzt Geld dafür kriegt, äh, dafür, dass er da jetzt da ein bisschen hinten dran gucken kann? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es echt nicht verstanden. Für mich war das vollkommen unklar, wie man sowas machen kann. Nicht viel später, ich glaube, zwei Monate oder so später, mm-hmm. gab es bei mir so ein Erlebnis, dass ich aus dem, was ich damals so gemacht habe, ich habe ja Ernährungsberatung gemacht und hatte mm-hmm. dann Kundinnen, die so ins, die mir dann wiedergespiegelt haben, ja, sie würden auch gerne von mir trainiert werden ähm, und ich mir dann gedacht habe, okay, wenn ich die trainieren möchte, möchte ich aber gerne noch ein bisschen Erfahrung sammeln und möchte da auch eine Ausbildung machen. Ich habe dann so Fitnesscoach gemacht und Personal Trainer gemacht und dann kam bei mir so und jetzt brauche ich ein bisschen Erfahrung. Jetzt muss Fair. ich ein Praktikum. Habe ich dann auch gemacht, bei meinem alten Arbeitgeber. Cool. Bin ich hin und habe gesagt, Leute, ihr braucht zwar niemanden, aber ich wäre da. Könnte ich nicht einfach da ein bisschen mitlaufen? Voll geil. Und dann cool. habe ich mir so gedacht, ah, jetzt habe ich es verstanden. Also, oder <lacht> für die anderen da draußen nochmal so zum Verständnis. Ich glaube, es ist auch immer dieses, wenn die Motivation aus dir kommt, für das mhm. andere, das war einfach auch nicht mein Thema. Ne? ja. Verstehe ich nicht. Aber da plötzlich war ich die ELA. initiiert hat. Ne?
1: Ja.
0: Und ich glaube auch, ne, man muss ja
1: auch nicht immer gleich sowas äh, ewig lang machen. Man muss ja nicht immer gleich ein, zwei, drei Wochen machen, sondern es ist ja auch schon mal ein cooler erster Schritt, wenn man mal einen Abend oder so... Ich hatte jetzt auch äh, eine Kundin, die hat ähm, einfach nur an einem Abend mal in einem Hotel ähm, durfte die da mal mitlaufen oder so. ja. Ne? ja. Ich, auch wenn es nur eine Stunde oder zwei ist. Es ist wieder eine Erfahrung, man kann sich mit einer Person austauschen, die wirklich diesen Beruf äh, gerade macht und lebt, den man vielleicht anstrebt. Und da ja. kann man halt super viele Infos äh, abgreifen. Und das ist halt total wertvoll, weil wir stellen uns ganz oft Dinge halt, ja, wenn wir, wenn wir denken, das ist es jetzt, ne? so diese erste Idee, die man hat, mhm. dann denken wir uns das ja auch immer so super toll und stellen uns das wundervoll alles vor und dachte, es wird bestimmt ganz einfach. Ja, aber so ist es halt nicht immer.
0: <lacht> ja ja
1: und dem her. Ich, ich, ich muss da tatsächlich, ich verbinde das ganz oft mit meiner Zeit, wo ich da auf dem Schiff gearbeitet habe, die fünf Jahre, weil mich haben auch oft, also ich habe oft danach mit Freunden von Freunden gesprochen, die gesagt haben, hey Katrin, meine Cousine, Schwester, Freundin, die würde gerne aufs Schiff, kannst du mal mit der quatschen. Ne? Und dann habe ich mit denen geredet und klar, ich habe denen immer gesagt, hey, mach das, ich finde das voll geil. Aber ja. das ist ja, ne, das ist auch trotzdem aber meine persönliche Meinung. Herausfinden ja. konnten die es erst, wenn die es selber machen. Weil ja. es gibt auch ganz viele, die sagen, oh mein Gott, ich finde den Job total schrecklich. Ich könnte das überhaupt nicht. Hm. Ne? Was ich auch verstehen kann. Aber für das, was ich damals wollte, war das halt genau das Richtige. Ne? Ja. Das sind wir wieder beim Live-Design. Phase 1, du musst halt erstmal wissen, was du willst. Genau. Und dann kannst du den nächsten Schritt gehen und nicht andersrum.
0: Ja, 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 absolut. Das ist ja auch was, was uns gerade ganz oft begegnet, jetzt auf unserer Reise, dass dann viele sagen, boah, ihr seid aber mutig, ich könnte das ja. nicht. Und dann frage ich nach, ja, willst du es überhaupt? Ja. Das ist ja mein Traum, hier äh, zu reisen. Ja. Und dann hatte ich auch jemanden, ähm, die gesagt hat, nee, eigentlich will ich hier bleiben, aber ich habe andere Dinge, die ich machen möchte. Also, ne, okay. das heißt, jeder Traum erfordert so ein bisschen Mut, auch wenn er ja. klein ist und halt in eine, in eine andere Richtung vielleicht gehen. Aber es ist nicht nur mutig, irgendwie loszuziehen und mag. Zum Beispiel mein Mann, der sagt immer, er findet das eigentlich überhaupt nicht mutig, was wir gemacht haben. <lacht> Sondern irgendwie, ja, wir haben ja trotzdem irgendwie gute Rahmenbedingungen und alles. Sondern er findet, er findet jemand mutig, der das mit vier Kindern macht oder sowas. Und wir sind ja. alleine, wir ne? Aber für, für andere betrachtet ist es wieder ganz anders. Also ich finde das halt mega wichtig, einmal die eigene Perspektive irgendwie so mhm. zu finden und mit einzubeziehen und zum anderen aber auch die eigene Perspektive nicht mit der Perspektive der anderen zu verwechseln. Ich dir total zu, weil ja ich glaube wirklich, wie du gerade gesagt
1: hast, das ist das größte Problem, dass wir uns dann immer mit anderen vergleichen. Mhm. Ne? Oder man sagt ja auch immer so schön, woanders ist das Gras immer grüner und man ja. sieht dann, oh, die macht aber das und der macht das. Und wie du schon sagst, ja, aber will ich das überhaupt? Ja. Ist das Ist wirklich mein Wunsch? Ne? Ähm, ja. Und das muss man sich halt überlegen und sich selbst die Frage erstmal beantworten. Und ich glaube, das ist ja auch ganz oft die Krux, bei dem wir bei vielen das Arbeitsleben gerade ausschaut. Ja. Weil, also bei mir war es zum Beispiel auch so, mein Ausbildungsberuf damals, ich meine, ich war 15, als ich mich da entscheiden musste. Klar hat meine Mama mich da auch geprägt, die hat auch in einem Versicherungsunternehmen damals gearbeitet und hat gesagt, Kind da hast du eine gute Ausbildung, da verdienst du ein gutes Geld, macht das. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann mache ich das halt jetzt. Ne? Ja. Und ähm, damals habe ich mir aber keine Gedanken gemacht. Und dann wird man von der Gesellschaft da ja auch so ein bisschen reingepresst. Ja, du musst eine Ausbildung machen, du musst ein Studium machen, du kannst doch keine Lücke im Lebenslauf machen äh, haben. Ähm, was jetzt nach zwei Jahren machst du schon wieder was anderes und wechselst das Unternehmen, das geht doch nicht. ja, ja. Und das ist für mich, also in meinen. Ohren persönlich ist das absoluter Bullshit. Also, ich kann damit gar nichts anfangen, wenn jemand so denkt. Aber ich weiß, dass halt super viele Leute so denken und so Angst haben: Oh Gott, ich kriege dann nie wieder einen Job, wenn ich jetzt nach einem Jahr schon das Unternehmen wechsle oder so. Und das ist halt so krass, also dass da so eine Angst da ist, Hm. wo wir ja hier, sag ich mal, eh super privilegiert leben, wenn wir mal ehrlich sind. Ich sage immer, Unser
0: Worst Case ist für viele Menschen auf der Welt der Best Case, wenn wir mal ehrlich ja, sind. Ja, das ja. stimmt. Da hattest du auch mal so einen coolen Post drüber gemacht. So, dieses, ja. dieser Punkt, es ist für jeden möglich oder sowas. Und dass ja. es irgendwie, das schon mit Vorsicht zu genießen ist, weil es schon auch auf deine Voraussetzungen ankommt. Klar sind so Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär irgendwie schon möglich. Aber für den einen ist es halt einfach nochmal echt viel krasser als für andere.
1: Ja. Und da haben wir halt einfach nicht, also wenn wir es auf die ganze Welt beziehen, haben wir einfach nicht alle die gleichen Voraussetzungen, ist natürlich ja. so. Ja. Also Von dem her, darum drum, habe ich das in diesem Post, den du ansprichst, auch so klar gesagt, weil natürlich, wenn ich meine, du kennst es auch, wenn wir hier auch auf Instagram in unserer Bubble unterwegs sind, wir sprechen ja natürlich die Menschen an, die, sage ich mal, so wie du und ich leben. Ne? Wir leben ja. jetzt oder wir kommen aus Deutschland, sind sehr privilegiert, wir haben, wir werden hier immer aufgefangen, ne? also darum sage ich ja, das, was für uns der worst case ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Also, ja. ne? wir finden immer irgendwas, wie es weitergehen kann und genau. Ja, dann möchte ich am liebsten ganz viele Menschen immer schütteln und sagen, oh, wenn du doch einen Traum hast, dann probier es doch aus, mach einfach mal und ja. du musst ja auch nicht von heute auf morgen blind deinen Job kündigen, ne? das sage genau. ich ja auch nicht so. Ja, ja dann gehst du halt am Wochenende mal nicht feiern, gut kann man jetzt gerade eh nicht, sondern ja. setz dich halt mal einen Tag hin und machst was für dein Projekt, ne? Nutzt deine ja. Zeit einfach mal anders ja. und dann kann ja auch in,
0: mit kleinen Schritten ganz viel entstehen nach einer genau Zeit. Genau, absolut. Und das zeigst du ja gerade auch ganz konkret, voll perfekte Überleitung. <lacht> Geil, sowas liebe ich ja. Ich
1: bin Moderatorin verloren gegangen, worden.
0: Also, es ist wie in unserem äh, Zoom, die Zeit ist voll verflogen und wir haben schon wieder voll, fast eine halbe Stunde und das ist für mich immer so wo ich sage, das ist was, was sich dann vielleicht hoffentlich auch noch jemand anschaut. Ja. Weil ich finde, das ist immer so überquellend, so viele Interviews, die dann irgendwie eine Stunde oder sowas gehen. Deswegen habe ich mir so immer so ein Zeitlimit zwischen 20 und 30 Minuten gestellt. Aber ich möchte natürlich noch ähm, einmal von dir wissen, und damit das auch diejenigen, die jetzt hier zugeschaut haben, wissen, du hast ja echt gerade auch was ganz Konkretes am Start, wo jemand, wenn er, wenn er jetzt sagt, oh, ich will jetzt auch und probieren, was er jetzt ganz konkret machen kann. Ja, genau. Und zwar mache ich jetzt vier Tage eine
1: Live-Design-Challenge. Also die ist auch ähm, kostenfrei. Kann man sich einfach anmelden. Und im Endeffekt ähm, möchte ich damit dieses Thema, ne, wir haben es schon gesagt, viele können sich nichts drunter vorstellen, einfach mal allen, die so ein bisschen Interesse daran haben, näher bringen und mal erzählen, mhm. was ist denn jetzt Live-Design genau, wie funktioniert es und ist es auch was für mich? Also, dass man rausfinden kann, möchte ich vielleicht da mehr drüber erfahren. Und es geht eben auch ganz viel im Endeffekt um die Sachen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, also um das Mindset, also die Einstellung, wie denke ich denn überhaupt über das Thema Arbeit und Lebensgestaltung und wie kann ich vielleicht mein Denken auch verändern an einem Tag. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend, werde ich ein bisschen über die Trends, also die Megatrends der Arbeit und der Zukunft der Arbeit sprechen. Also unsere Arbeitswelt verändert sich. Das haben wir ja durch äh, Corona jetzt auch alle gemerkt mit Remote Work. Und ähm, wir haben ganz andere Möglichkeiten. Und das war in meinen Augen nur der Anfang. Da wird jetzt noch ganz, ganz viel passieren. Und da werde ich ganz viel drüber reden. Ähm, Auch so ein bisschen dieses Thema Quereinstieg. ähm, Wie kann das funktionieren? dass ich in eine Branche ähm, komme, ohne dass ich da jetzt nochmal eine Ausbildung oder ein Studium machen muss. Mhm. Ähm, genau, und über diese ganzen Themen werde ich in den vier Tagen ähm, sprechen. Freue mich schon, wenn ganz viele Leute mit dabei sind.
0: Ja, mega cool. Klingt auf jeden Fall voll spannend. Ich bin es ja eh voll spannend, was du machst. Und von daher ähm, absoluter Aufruf, schaut in der Challenge von Katrin vorbei. Dann okay, müssen wir irgendwann noch mal ein zweites Live, eine halbe Stunde machen, um weiter zu quatschen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> vielleicht, Total. wenn du dann in Sri Lanka bist. Und wie lange bist du dort? Zwei Monate? habe ich. Zwei gedacht. Monate, genau. Zwei Monate, ja, genau. Ja. ja. Und ja, keine Ahnung, vielleicht ergibt es sich da, ja. das wäre ja mal voll cool. Ich liebe das ja auch, wenn man so irgendwie von verschiedensten Orten der Welt dann da irgendwie zusammenkommt. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Katrin, dass das heute so spontan geklappt hat. Weißt, das finde ich ja auch voll cool, dass wir da gleich so zock, 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 zock. und dann machen wir das jetzt. Gut.
1: Vielen Dank für die Einladung, äh, hoffentlich bald wieder. Und Ja, ja wir hören
0: uns. Genau. <lacht> Bis bald, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gibt es drei Dinge, über die ich mich megamäßig freuen würde. Du hast natürlich die freie Auswahl, eins, zwei oder drei, eine Kombination aus zwei oder alle drei. Ich freue mich über alles, wo du deine Zeit investierst. Und zwar erstens natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter deiner Wahl. Punkt Nummer zwei, wenn du den Podcast folgst bzw. ihn abonnierst beim Podcast-Anbieter deiner Wahl, um weiterhin auf seiner Spur zu bleiben und die nächsten Folgen mitzubekommen. Und Punkt Nummer drei, wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind oder du Feedback loswerden möchtest zur Folge, dann schreib mir sehr gerne unter podcast@ivonpartes.com und oder folge mir auf Instagram unter yvonne.partes und auch dort kannst du mich sehr gerne anschreiben. Ich danke dir und freue mich drauf, mit dir in Verbindung zu bleiben.